0: Очень весело читать истории и усмехаться над нереалистичностью происходящего. Но когда что-то похожее происходит с тобой, то уже не до смеха. Я студент учусь в Москве, проживаю в общежитии. Стипендия у меня, конечно, есть, но небольшая. Приходится порой подрабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно. И решил я подработать репетитором математики, благо школьные знания еще остались. Оформил анкету на одном сайте, начал искать заказы, но все безуспешно. Через некоторое время на мою анкету откликнулась мама девятиклассника и попросила позаниматься с ее сыном. В целом по Москве оплата одного занятия для подготовки к ОГЭ раньше это называлось ГИА не такая уж и высокая, но этот случай оказался особенным, вследствие чего и оплата была в два раза выше. Заниматься необходимо было в Подмосковье, в поселке в километрах 30 к северу от столицы. Цена вопроса родительницу не волновала. Было важно, чтобы занятия проходили у них дома, негоже ребенку из села ехать вечером в город раз в неделю. И наши занятия начались. Чтобы добраться от ученика, надо ехать от МКАДа почти час на маршрутке, а затем еще 20 минут идти по дороге по заросшему кустарниками полю, непосредственно в поселок. Суммарно почти 2 часа в дороге. В поселке почти все дома частные и лишь пара двухэтажных домов, каждый квартир на 10. В одном из домов и живет мой ученик. Занятия мы проводили стабильно раз в неделю, в установленный день в установленное время. На ученика нарадоваться не мог. На каждое занятие ехал как на праздник, и дело было не в деньгах. В один момент даже начал задумываться, не снизить ли мне цену. А педагогический запас в моей крови вдохновлял засиживаться с учеником по 2-3 часа. И брать деньги лишь за отведенный мне один час. Хоть и предлагали больше. Иными словами, работал я на результат. И каждую пятницу ровно в 18.30 я подходил к их дому, набирал в домофон и мне открывали. Теперь важен момент. На входной двери в подъезд висела видеокамера, а у них дома около двери подключен к нему монитор. Я пытался расспрашивать ученика, мол, живете в поселке, все друг друга знают. Так зачем в двухэтажном подъездном доме вообще домофон и камера? Или пьянчуги шатаются по окрестности, или кто-то в подъездах собирается. Ответа не услышал. Теперь сама история. В очередной день занятия моя маршрутка стояла в пробке на выезде из Москвы, дольше положенного. Отчего я и прибыл в поселок позже. Думал набрать ученику, но телефон благополучно умер. На морозе. Дело было в январе. Подхожу к подъезду и звоню в домофон. На часах 19.00. Опоздал на полчаса. В квартире берут трубку, я как обычно говорю. «Это я!» И тишина, дверь не открывают. Я в смятении набираю еще раз, слышу в ответ лишь противное пиликанье домофона. Через некоторое время дверь подъезда приоткрывается, оттуда выскакивает отец семейства и недовольно так спрашивает. «Так это вы куда ушли-то? Мы же ждем!» После чего распахивает передо мной дверь и быстро устремляется наверх по лестнице. Я шараша плетусь за ним, ничего не понимая, поднимаясь в квартиру. В прихожей стоит мать ученика, и он сам собственной персоной поздороваться вышел. «А вы куда то резко убежали?» «Мы вам звонить начали?» «Так, телефон недоступен?» Вдруг спросила она. «Извините, что задержался, в пробке стоял долго, а у меня телефон сел. Я бы тоже бы набрал вам». На автомате я начал раздеваться, и тут до меня доходит ее вопрос. Я застыл, удивленно глядя на женщину. Погодите, а вы о чем? Далее со слов матери. На занятии меня ждали, как обычно, к половине седьмого. Положенное время раздается звонок домофона. Подходит отец к двери, смотрит на монитор и видит, что перед дверью стою я. И настойчиво так стуча грубым голосом требую скорее открыть, а экран монитора весь помехами исходит. Отец чертыхается, мол, что-то стряслось с техникой. Открывает дверь. Снизу доносится звук захлопывающейся двери подъезда. Проходит целая минута, но в квартиру никто не заходит. Хотя дверь не заперта. Ручку дерни, и она откроется. Ученик, недоумевая, уже из комнаты выглядывает, мол, а куда репетитор подевался? И тут стук в дверь. Отец открывает, а там никого, только резкий сквозняк в лицо. В общем, сначала решили, что это сбой камеры, и надо вызвать мастера. Мол, камера шалит, вот и показала запись недельной давности, когда я в прошлую пятницу приходил в положенное время в 18.30. Но отец сразу сомнился: мол, камера должна показывать в режиме онлайн, а не то, что в архиве. Да, я не помню, чтобы неделю назад или две или когда-то, либо еще вероломно ломился и требовал впустить. На мой вопрос, кто тогда вошел в подъезд и кому вы открыли, никто внятно не ответил, и тему свернули, но напряжение в воздухе оставалось. Перед занятием родители забрали ученика на кухню и минут 15 что-то обсуждали за закрытыми дверьми. Начали мы занятия и сразу стало как-то некомфортно. Родители ученика косо на меня поглядывали, отдали деньги за занятия и как обычно разберлись по работам в ночную смену. В квартире остались только мы вдвоем. Сидим в гостиной, занимаемся. Я сижу спиной к коридору и входной двери. Ученик боком. По ходу занятия начал замечать, что он беспокойно поглядывает за мою спину, будто боковым зрением его постоянно что-то отвлекает. Я не придал этому значению поначалу, но все же обернулся и не увидел за собой никого, что могло так привлечь его внимание. Продолжили занятия. Решает ученик задание, в квартире гробовая тишина. И тут я всем своим нутром начинаю чувствовать, что что что-то за мной стоит и пожирает взглядом. «Знаете, я много крепоты прочитал, но никогда не понимал, что это за чувство такое, когда ты ловишь на себе чей-то тяжелый взгляд». Теперь понял, и по спине побежали мурашки. И тут внезапно ученик отвлекся от задания и резко бросил взгляд на дверь. Мне стало совсем дурно. «Ты чего там выискиваешь-то?» Взволнованно спрашиваю я школьника, но стараясь сохранять спокойствие. Казалось бы, если девятиклассник не вскакивает с диким воплем, что это за тварь? а всего лишь спокойно глядит мне за спину то очевидно же что я себе накручиваю да не ничего шипчет он не отрывая взгляда с коридора а глазки- то дрожат я плюнул на это поднялся как будто бы разминаюсь прошелся по комнате и встал у окна аккурат лицом к двери чувство слежки ушло но дискомфорт остается ко всему прочему в комнате стало невероятно холодно хотя пятой точкой я явно ощущал какой жар идет от батареи в общем, Решил не мучить ребенка, занятия прекратили чуть раньше, дабы не засиживаться долго из-за моего опоздания. Когда я собирался уходить, ученик вышел ко мне в коридор. Выглядел он разбитым и жалостливым, будто бы не хотел, чтобы я уходил. «В следующий раз не опаздывайте, пожалуйста!» Голос его дрожал. «Мне совершенно не хотелось здесь задерживаться и рисковать больше своим психологическим здоровьем, хотя паренька было жалко. Он остался в квартире один на всю ночь». Я вышел из квартиры и наконец-то смог выдохнуть полной грудью. Тревога сразу куда-то улетучилась. Пока спускался по лестнице, заметил, что в подъезде гораздо теплее, чем было в помещении. Тут же вспомнил слова матери о том, что когда отец открыл дверь в квартиру, резко холодом дыхнуло. Каким к черту холодом, подумал я. Живут они на втором этаже. Окно в подъезде на зиму заклеено. Да и холодный воздух не имеет свойства подниматься вверх. Вышел из подъезда, отошел в сторону и закурил. Уставился на три крайних окна квартиры, в которой живет мой ученик. И в мыслях у меня был полный беспорядок. Я пытался понять, что это было, но пазл никак не складывался. Слишком много странностей. Неожиданно во всех трех окнах погас свет. Я выбросил сигарету, развернулся и ушел». Сейчас час ночи, я сижу в теплой комнате общежития, попивая чай с лимоном. И набираю этот текст, а у самого на душе кошки скребутся. Уж не знаю честно, что ворвалось в эту квартиру под видом меня, и что оно творит прямо сейчас. Но, видимо, оно достаточно умно, чтобы воспользоваться моим опозданием и обманом проникнуть в квартиру в моем обличье. Не знаю, оно. Он всерьез задумываясь о том, чтобы отказаться от дальнейших занятий. «Оплата, конечно, хороша, но, может, все-таки, ну его».